0: Tausende von Anhängern der Opposition in Polen haben am Donnerstag in Warschau vor dem Parlament demonstriert. A power is on Duda and Prime in Polen Dusk. hat die Fraktion der Oppositionspartei PiS aus
1: Protest gegen die Inhaftierung zweier ehemaliger Abgeordneter der die Der Protest der rechtskonservativen
0: PiS-Partei in Warschau richtet sich gegen die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Tusk. They gone there to try to evade das Kulturministerium der neuen Regierung unter Premier Donald Tusk hatte zuvor die Leitung des und der polnischen Nachrichtenagentur entlassen.
2: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser. Eine Regierung wird nach acht Jahren abgewählt. Die bisherige Regierungspartei wird zwar stärkste Kraft im Parlament, aber es gibt keinen Koalitionspartner. Die neue Regierung entlässt darauf alle Führungskräfte der wichtigsten staatlichen Medien, besetzt die Führung der wichtigsten Fernseh- und Radiokanäle neu. Das oberste Gericht verurteilt den Ex-Innenminister und einen Staatssekretär zu zwei Jahren Haft. Die flüchten zum Staatspräsidenten und werden in dessen Amtssitz verhaftet. Zehntausende Anhänger der Ex-Regierung demonstrieren gegen staatliche Willkür und nennen die neue Regierung Diktatur. Das ist Polen im Januar 2024. Aber was wie ein Staatsstreich wirkt, wird so vor allem von den bisherigen Machthabern der peace partei dargestellt. Denn deren Chef, Jaroslaw Kaczynski, hatte Polen in acht Jahren Regierungszeit nach seinen nationalkonservativen Vorstellungen umgebaut, Medien zu seinen Propagandaorganen geformt, entscheidende Stellen des Staates mit Getreuen besetzt, mit Hilfe des Staatspräsidenten Andrzej Duda der ebenfalls ein Peace-Mann war, bevor er dieses Amt bekleidete. Und jetzt klammern sich die Abgewählten an die Macht, indem sie der neuen Regierung ihre eigenen Methoden vorwerfen. Für mich wirkte das wie ein entscheidender Test für die Demokratie in Europa. Und deshalb habe ich meinen Kollegen Jan Puhl gebeten, mir das zu erklären. Am Donnerstagnachmittag haben wir miteinander gesprochen. Ich würde gerne anfangen, lieber Jan, mit unserer Begegnung. Das war vor Weihnachten, direkt nach der Wahl. Da habe ich dich angequatscht und habe gesagt, lass uns mal über Polen reden, weil ich Polen als als Hoffnung für die europäische Demokratie empfinde, weil sich dort das Land, die Gesellschaft nach acht Jahren einer nationalkonservativen, populistischen Regierung derer entledigt. Und das gibt mir Hoffnung für die ganzen populistischen Tendenzen. Und du hast gesagt, ja, können wir machen, aber ich muss dir in die polnische Suppe spucken, so ungefähr. Hast du schon geahnt, was da nachkommen könnte? Oder warum hast du das damals so gesagt?
1: Naja, zunächst mal ist es ja so, dass ähm, zwar jetzt eine liberale Regierung unter Führung von Donald Tusk da am Drücker ist, das ist aber eine Koalitionsregierung. Und die Wahlen haben ergeben, dass PiS, die Nationalkonservativen, trotz allem noch die stärkste Partei sind. Also sie haben sogar dazugewonnen im Vergleich zur letzten Wahl. Insofern ist das so ein doppelgesichtiger Wahlsieg von Tusk. Er konnte eine Koalition bilden, aber PiS ist trotzdem stärkste Partei. Insofern ist das Phänomen des Nationalkonservatismus, des Rechtspopulismus in Polen mit Nichten besiegt und aus der Welt. Und dann ist es so, dass dieser Machtwechsel von Tusk dazu hin natürlich allerlei Schwierigkeiten mit sich bringt, denn Peace hat in den acht Jahren dafür gesorgt, dass es etliche Gesetze gibt und Vorschriften, die ihre Herrschaft festschreiben und vor allen Dingen haben sie überall ihre Leute reingesetzt. Also kaum eine Klinik, kaum ein Theater wird nicht von einem Peace-Menschen geführt, bis hin natürlich in die Richterschaft, bis hin zu den Behörden und Ämtern und staatlichen Unternehmen. Und diese Leute muss sich jetzt Tusk entledigen. Und das ist schwierig.
2: Die sind ganz schön fleißig gewesen in den acht Jahren. Da habe ich so den Eindruck, wenn ich das alles so lese und du das so erzählst.
1: Die haben das sehr wirkungsvoll gemacht. Die haben den Staat halt sehr stark auf sich ausgerichtet. Jaroslaw Kaczynski, der Führer der PiS und der Nationalkonservativen und Vordenker, ist der Auffassung, dass er, in Wahrheit er, noch nicht mal seine Partei, sondern er, als einziger so richtig in der Lage ist zu erkennen, was gut für Polen ist und für die Polen und Polinnen natürlich. Und äh, so agiert er. Er hält also, ähm, er glaubt, wenn er die Mehrheit ergattert hat erstmal, die Polen ihm zugestimmt haben, was vor den letzten Wahlen oder bei den letzten Wahlen natürlich immer so war, dass er dann auch durchregieren darf. Und dass die vielen kleinen Checks and Balances, die in einer Demokratie für den Schutz von Minderheiten sorgen, dass die abgeschliffen werden sind und dass er mit seiner Mehrheit durchregieren kann.
2: Und wenn du jetzt sagst, dass die Peace-Partei, also kaczynskis Partei, sogar noch dazu gewonnen hat, dann ist das ja im Grunde auch so ein bisschen die Bestätigung für seine Annahme, dass er weiß, was Polen will. Oder, also es ist immer schwierig, finde ich, zu sagen, was was das Volk denn eigentlich denkt. Ne? Aber das spricht doch eigentlich dafür, dass dass das ganz schön gespalten ist die Gesellschaft.
1: Die Gesellschaft ist sehr gespalten, die ist Ost-West gespalten, die ist zwischen Jungen und Älteren gespalten, zwischen Stadt und Land. Auf dem Land im Osten die Älteren wählen Peace. Je weiter westlich du kommst, je jünger die Leute sind und je größer die Städte, desto eher neigen sie Tusk zu. Tusk steht für eine proeuropäische Haltung, während die im Osten, also die peace wählerschaft eher skeptisch ist. Die sieht zwar nicht so richtig große Nachteile, wenn du mit denen redest und sie fragst, was sie denn eigentlich gegen die EU haben, haben sie es gerade meistens vergessen. Aber die EU ist für die eine Chiffre der Mo- für Modernisierung. Die glauben, dass dort eine elitäre Vaterlandsvergessene Bürokratie am Werke ist, die Polen Modernisierung aufzwingt, die die nicht wollen. Zum Beispiel die schwulen Ehe oder sowas in der Richtung oder liberales Abtreibungsrecht. Ich glaube nicht, dass Kaczynski jemals gewählt worden ist, weil er versprochen hat, das politische System zu streamlinen und auf sich auszurichten, sondern er ist eben wegen dieser Sicherheitsversprechen, die er gibt gewählt worden. Er verspricht den Leuten grob gesagt, ihr müsst euch nicht ändern, dafür sorge ich. Wir sind Polen, wir bleiben so wie wir sind und wir verweigern uns Modernisierung, die uns von außen aufgezwungen wird. Und ähm, es ist auch nicht so, dass nur arme Leute den wählen oder so, ganz im Gegenteil. Der Mann ist von der Mittelschicht getragen. einer Mittelschicht, die in den letzten Jahren in Polen ökonomisch absolut äh, Fortschritte gemacht hat, denen es viel besser geht als noch vor 20 Jahren und auch dank der EU. Aber trotzdem haben diese Leute Sorgen, dass die Entwicklung, die Modernisierung zu schnell geht, dass ihr gewonnener Wohlstand, ihre Sicherheit vielleicht morgen wieder in Gefahr gerät, dadurch, dass woanders billigere Arbeitsplätze sind oder ökologische vorschriften von der eu ihren bäuerlichen betrieb kaputt machen und so wir kennen solche ängste aus sagen, durchaus
2: ne? so also das klingt ja doch sehr bekannt dass die die besitzstandswahrung als angstmacher genutzt wird und wenn ich das richtig verstehe, dann ist auch dieser Machtkampf, es ist ja tatsächlich ein Machtkampf zwischen der ehemaligen Regierung und der neuen Regierung. Das wird ja von Kaczynski und seiner Partei jetzt auch genau so ausgenutzt, nach dem Motto, die neue Regierung wird alles umkrempeln und dadurch verliert ihr euren Besitz oder euren, euren Stand.
1: Nee, das die Erzählung, die Peace jetzt verbreitet, ist etwas anders. Tusk geht schnell und massiv vor. Zum Beispiel hat er in einem ersten Schritt den, das öffentliche Fernsehen und den öffentlichen Rundfunk unter seine nicht unter seine Kontrolle gebracht, aber er hat ihn zumindest der Peace entrissen. Die hatten das zu einem Sprachrohr gemacht, das also in grotesk unkritischer Weise die Regierungsposition transportiert hat. Und Tusk hat dagegen gearbeitet. Er hat erst versucht, dort die fürchtigsten ähm, Führungskräfte einfach abzusetzen. Das hat aus verschiedenen Verwaltungs oder rechtlichen Gründen nicht geklappt, so richtig. Und dann hat es noch Probleme mit dem Budget um den öffentlichen Rundfunk gegeben. Und daraufhin hat dann Tusk-Kulturminister den öffentlichen Rundfunk einfach in den Stand des Bankrotts, der Eliminierung versetzt, künstlich, juristisch. Da ist in Wahrheit nicht ein Tag der Sendebetrieb ausgefallen. Aber ähm, das sind so juristische Operationen, mit denen die sich die Kontrolle über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder zurückgewonnen haben. Das Ziel ist, neue Gesetze zu schaffen, einen neuen Rundfunkrat, der nicht kontrolliert wird von der Parlamentsmehrheit, wie es unter Peace war, und dadurch nicht einfach Peace oder der Regierungsmehrheit einen Zugriff ermöglicht auf diesen Sender, sondern es soll ähnlich wie in vielen anderen europäischen Ländern eine Pluralität hergestellt werden. Das muss Tusk einlösen. Und es ist auch nicht sicher, ob bei dieser Regelung jetzt alles mit juristisch rechten Dingen zugegangen ist. Mhm. Und dann ist Peace-Narrativ, seht her, Tusk ist ein knallharter Machtpolitiker, der die Stimme der wahren Polen, die nämlich vorher im öffentlichen rechtlichen Rundfunk artikuliert wurde, ähm, unterdrückt. Ja. Das ist halt der Versuch, Peace, ähm, irgendwie Tusk die demokratische Legitimation abzusprechen, ihn als Machtpolitiker als Diktator, Tusko Diktatura ist das Stichwort, darzustellen. Und das ist natürlich günstig für dieses Argument, dass PiS die stärkste Partei ist in den Wahlen.
2: Einsatz von Jan ist mir besonders aufgefallen. Er glaubt nicht, dass Jaroslav Kaczynski jemals gewählt worden ist, weil er versprochen hat, das politische System zu streamlinen auf sich auszurichten, nach seinen nationalkonservativen Vorstellungen autokratisch abzusichern. Das ist ein entscheidender Aspekt, finde ich. Niemand will, dass seine Rechte beschnitten werden, dass es weniger Wahlmöglichkeiten gibt, dass das Fernsehen nur eine Seite darstellt, dass die Regierung allein entscheiden kann, Justiz und Staat nach Belieben steuern kann. Niemand will das und niemand würde bei einer Wahl seine Stimme dafür abgeben, außer den Autokraten selbst vielleicht. Und denjenigen, die hoffen, davon zu profitieren. Ein Versprechen, dass alles gut bleibt oder alles wird wie früher, wählt man hingegen gerne. Es recht, wenn damit gedroht wird, dass jetzt alles nur viel schlechter wird, wenn man die anderen wählt. Und das ist auch der fiese Haken an Politik und Populismus. Bevor man es nicht erlebt hat, kann man es nur glauben, nicht wissen, egal welche Seite man wählt. Und genau deshalb finde ich die Entwicklungen in Polen so spannend. Nach acht Jahren Umbau des Staates behaupten die Autokraten nun, die Neuen seien die Bösen und wollten den Staat autokratisch verändern. Umbauen.
1: Das ist das Narrativ, was Peace versucht zu verankern in der Bevölkerung. Die wollen gleichzeitig natürlich Chaos erzeugen oder den Anschein von Chaos. Tusk, der mit sehr konkreten 100 Maßnahmen für die ersten 100 Tage angetreten ist und dadurch auch die Wahlen gewonnen hat, soll jetzt als einer darstellen, der sich mit Machtpolitik befasst, hart durchregiert, aber seine Versprechen nicht einlösen kann. Hm. Der Mann ist ein Monat in anderer Macht. Man weiß nicht, ob die Polen das kaufen, dieses Narrativ von Peace, oder nicht. Man weiß nicht genau, wie chaotisch diese Machtkämpfe wirklich weitergehen. Gerade heute sind Umfragen erschienen, die nahelegen, dass die Polen dann doch dieses Peace-Narrativ nicht ohne weiteres übernehmen zunächst. Danach ist fast die Hälfte der Polen der Auffassung, dass die neue Regierung besser ist als die alte.
2: Aber es ist ja schon, ich finde es ja schon, ich hätte es fast spannend gesagt, ne? aber spannend ist ein Ausdruck, der, der ist fast schon so positiv. Das ist so, ich finde diesen Machtkampf so, so perfide, dass die Regierung, die versucht hat, das Land auf ihre Linie Strom, stromlinienförmig zu biegen, genau der neuen Regierung das vorwirft, weil sie halt von der Stromlinie abgeknapst wird. So, das habe mhm. ich ein bisschen doof ausgedruckt, aber dieses, ich werfe euch das vor, was ich eigentlich selber gemacht habe, das finde ich schon irre.
1: War ja, richtig, dass äh, Kaczynski, nachdem er faktisch seine Partei acht Jahre an der Macht war und wegen Verstößen gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit etliche Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs gegen sich hat, dass der jetzt plötzlich Verteidiger der Demokratie ist, das ist schon bizarr, Das da hast du recht. Aber dahinter steckt natürlich in Wahrheit ein großes Problem. Viele rechtspopulistische Politiker von Trump über Fico in der Slowakei oder auch Viktor Orban in Ungarn haben die Tendenz, nicht nur nationalistisch zu argumentieren, sondern wenn sie an der Macht sind, eben zu versuchen, Widerspruch klein zu halten, Checks and Balances auszuschalten. Und wenn die dann doch mal die Wahlen verlieren, wie jetzt in Polen der Fall, dann ist es schwierig, den Prozess der Aneignung des Staates wieder rückgängig zu machen. Also das ist nur ein, ein kleiner Abglanz von dem, was in Ungarn fällig ist, wenn dort Herr Orban mal abgelöst wird.
2: Ja, aber das, deswegen finde ich das so spannend, dass man, ich meine, es sind ja moderne Entwicklungen, auch der Populismus ist jetzt, oder der neu erstarkte Populismus ist, finde ich, für uns noch immer etwas. Modernes, etwas Neues, diese Entwicklung gibt es ja noch nicht so lange. Und jetzt kommt es mir so vor, als wenn das so eine, so eine Nagelprobe für demokratische Prozesse in, in Europa ist oder überhöhe ich das damit?
1: Nein, ich glaube, dass es in vielerlei Hinsicht ein Testlauf ist. Es wird, man wird dort lernen müssen, wie Tusk muss lernen, wie er die Hinterlassenschaften des PIS-Regimes beseitigt und ähm, das ist juristisch hochkompliziert. Er hat immer noch den Präsidenten gegen sich, der dem nationalkonservativen Lager entstammt und derzeit Obstruktion betreibt. Der kann jederzeit sein Veto einlegen gegen Gesetzesvorlagen. Er kann die aber auch ans Verfassungsgericht verweisen. Das Verfassungsgericht sitzt voll mit Peace-Leuten. Mhm. Das war einer der ersten Schritte, die Peace vor acht Jahren getan hat, dieses Verfassungsgericht mit eigenen Parteigängern zu besetzen. Also das ist sehr schwierig.
2: Hat Trump auch so gemacht?
1: Juristisch hochkompliziert. Es fehlen Kontrollinstanzen. Hm. Wer soll eigentlich jetzt entscheiden, ob das Vorgehen des Justizministers zum Beispiel im Falle des öffentlichen rechtens ist oder nicht? Also es ist sehr schwierig. Und die Wahlgewinner, die Liberalen... Können natürlich einen erheblichen Autoritätsverlust erleiden, wenn, ähm, wenn sich herausstellt, dass sie selber diktatorisch, sage ich jetzt, oder etwas übertrieben Mitte, ne? oder zumindest nicht exakt nach den Buchstaben des Gesetzes agieren. Ja. Das ist schwierig. Ja. Der Vorteil ist, muss man zynischerweise sagen, dass Kaczynski sich schlecht an die EU wenden kann als Schlichtungsinstanz. Als er selber die, ähm, den Rechtsstaat zurückgebaut hat in Polen, da konnten EU-Abgeordnete, Liberale im ähm, Europaparlament oder andere konnten zu europäischen Gerichten gehen, zum Europäischen Gerichtshof zum Beispiel und sagen, prüft bitte diese oder jene Verordnung und dann hat das Urteil aus Europa natürlich ein Gewicht. Kaczynski ist dieser Weg verbaut, weil er nämlich an jede keine Gelegenheit ausnutzt, die EU als eine Form deutscher Fremdherrschaft über Europa darzustellen. Also er könnte sich nicht auf irgendwelche EU-Beschlüsse berufen, weil er ja vorher die EU denunziert hat als Agentur der Deutschen.
2: Aber es kommt trotzdem. Also das Ganze läuft, finde ich, so auch auch auf einen Kampf der Narrative hin. Ne? Also ich glaube. Also ich würde dich fragen: Es war schon ein wichtiger Schritt, als erstes die die Zentralorgane der Kaczynski-Regierung, also den Fernsehsender und die die Medien unter Kontrolle zu bringen, damit dort die Propagandamaschine nicht weiterlaufen kann. Jetzt haben wir den Fall der beiden Verhafteten Innenminister und seinen Staatssekretär. Das wiederum wird von von der Peace-Partei und Kaczynski als Narrativ benutzt und irgendwie muss man nicht nur rechtlich, wie du gerade gesagt hast, sauber vorgehen und versuchen, die Demokratie wieder auf demokratische Füße zu stellen, sondern man muss auch der, das Narrativ gewinnen nebenbei.
1: Genau, das ist der Kampf, der sich hinter der juristischen und der richtigen machtpolitischen Auseinandersetzung verbirgt. Wer setzt sich durch, bewahrt Tusk seinen Ruf, also sein eigenes Narrativ als Schützer und Wiederhersteller der Demokratie, der nebenbei auch noch segensreich für die polnischen Lehrer und andere wirkt, diese 100 Schritte hatte ich erwähnt, oder gelingt es Peace das Narrativ zu verankern, guckt ihn euch an, Er hat eine, er kann nur mit einer Koalitionsregierung regieren, wir sind eigentlich die Repräsentanten der Nation, wir sind die stärkste Partei und Tusk ist nicht nur diktatorisch unterwegs, sondern stiftet auch noch Chaos. Man weiß es nicht, wer gewinnt.
0: Ich habe ihnen gesagt, bleiben Sie. Wenn Sie ins Gefängnis kommen, werden Sie die ersten politischen Gefangenen in Polen nach 89 sein.
2: So antwortete Polens Staatspräsident Andrzej Duda auf die Frage, was er dem Ex-Innenminister Mariusz Kaminski und seinem Staatssekretär Majewasik sagte, als er sie kurz nach ihrer Verurteilung zu zwei Jahren Haft in seinem Amtssitz aufnahm. Dieser Ausschnitt stammt vom polnischen Radio Z und dieses Interview wurde am 21. Dezember auf dessen YouTube-Kanal veröffentlicht. 2007, als die PiS zum ersten Mal an der Macht war, hatte Kaminski sein Amt als Chef der Antikorruptionsbehörde missbraucht, um eine Affäre gegen einen politischen Gegner zu inszenieren. Er wurde deshalb zu drei Jahren Haft verurteilt, ging in Berufung und während das Berufungsverfahren noch lief, kam die Peace wieder an die Macht. Ohne ein endgültiges Urteil nach allen Instanzen abzuwarten, begnadigte ihn der nationalkonservative Präsident Duda. Und Kaminski wurde Innenminister. Nach der aktuellen Abwahl der Peace im vergangenen Herbst korrigierte ein Warschauer Gericht nun im Dezember das Urteil auf zwei Jahre. Woraufhin Duda, Kaminski und den ebenfalls verurteilten Wajik in seinen Palast einlud, wo die beiden dann verhaftet wurden. Andrzej Duda ist in seiner zweiten und verfassungsmäßig letzten Amtszeit als Präsident. Sie endet im Jahr 2025. Im Interview mit Radio Z argumentierte Duda, dass er rechtmäßig gehandelt habe und seine Begnadigung von damals immer noch Rechtsgültigkeit besitze. Noch ist mir persönlich keine endgültige und rechtlich bindende Bewertung dieses Vorgangs bekannt. Aber Dudas Aussage zahlt natürlich auf das Narrativ der Peace ein, dass die neue Regierung von Donald Tusk die Macht an sich reißen würde.
0: Ich bin mit dem Urteil des Gerichts absolut nicht einverstanden. Es ist eine totale Verletzung der Verfassungsnormen. Als Präsident der Republik habe ich mit der Begnadigung ein präsidiales Vorrecht ausgeübt, das an keine Bedingungen geknüpft ist und gegen das es keine Rechtsmittel gibt.
1: Duda ist eine politische Erfindung von Kaczynski. Das war ein übrigens sehr sympathischer äh, Außenseiterpolitiker innerhalb von Peace, ist studierter Jurist, promovierter Jurist. Und den hat Kaczynski aus dem Hut gezaubert. Es ist so, dass in Peace Kaczynski entscheidet, wer für was kandidiert. Da werden keine Listen gewählt oder so. Ah, okay. Und wer für den Präsidentschaftsposten auch 2015 kandidiert, das äh, ist eben, äh, wer das macht, das entscheidet Kaczynski selber. Und er hat eben Duda hervorgezaubert. Und Duda war insofern eine gute Wahl aus Sicht Kaczynskis, denn er hatte eine Credibility als Peace-Mitglied, aber gleichzeitig war er jetzt nicht einer, der Hervorgetreten ist als richtiger Hardliner, sondern galt eher als Vermittelnder. Und auf diese vermittelnde mäßigende Rolle haben alle gewartet während der Amtszeit von Peace acht Jahre lang und die ist nicht gekommen. Duda hat eigentlich alles mitgetragen, was Kaczynski von ihm wollte. Deswegen wurde übrigens der Bugopis, der Kugelschreiber genannt, weil er immer alles so gerne unterschrieben hat, was da ihm vorgelegt wurde angesetzt. Okay. <lacht> oh Gott. Man hat immer gedacht, dass du da als junger Mann oder verhältnismäßig junger Mann noch irgendwie eine internationale Karriere nach dem Ende seiner Amtszeit, die nächstes Jahr mhm. zu Ende geht, im Auge hat und dass er deswegen eine Distanz wart vor allen Dingen sich am herummeistern an der Verfassung zurückhält. Herummeistern ist das polnische Wort für diese Manipulationen. Das ist aber nicht so und nach der Wahl jetzt hat du da auch sich nicht als Schlichter und als Beruhiger der Lage hervorgetan, sondern eher im auf linie agiert. Er hat diese beiden, man wusste ja, dass die verhaftet werden sollen, Kaminski und sein Staatssekretär. Und er hat die trotzdem in Pal- im Präsidentenpalast eingeladen. Das stelle man sich vor. Zwei rechtskräftig verurteilte Politiker werden von Steinmeier eingeladen. Und als der gerade bei einer anderen Veranstaltung ist, dringt die Polizei in Bellevue ein und verhaftet die. Aber genau das ist passiert in Polen vor äh, einer Woche.
2: Jetzt ist Kaminski in den Hungerschlag getreten und gestern, glaube ich, kam die Meldung, dass er zwangsernährt werden soll. Kannst du ermessen, wie die polnische Bevölkerung auf diese Vorgänge reagiert
1: ich glaube, die polnische Gesellschaft ist so gespalten, dass die jeweilige Seite das in ihrem Sinne liest. Für die Liberalen ist das natürlich ein großer Skandal, das Vorgehen von Duda. Aber für die Konservativen ist das legitim und ähm, sind Kaminski und Wonschik eben Helden. Das verfängt durchaus. Kaczynski hat letzten Donnerstag eine große Demonstration in Warschau auf die Beine stellen können, gegen die tusko Diktatur. Man weiß nicht, wie haltbar diese Reflexe sind. Man weiß nicht, wie sich, welche Stimmung sich durchsetzen wird, welches Narrativ.
2: Ja. Und ich glaube, die, die Frauen der beiden verhafteten Politiker sind im Parlament gewesen und sie befinden sich.
1: Ja, auf so. auf der Galerie. Ja. ja. Und es gibt jetzt so Plaketten, die, die man, die, die Peace-Leute tragen mit den Porträts dieser beiden Leute drauf und so ist es so ein bisschen, knüpfen sie an, an die Widerstandsgepflogenheiten der antikommunistischen Opposition. Kaczynski kann sich auch gar nicht entscheiden. Mal denunziert der Tusk als deutschen Agenten und mal äh, sagt er, dass die Herrschaft von Tusk, der der Kommunisten gleich. Zum Beispiel hat Tusk zufällig am 13. Dezember seine Regierungszeit angetreten. Der 13. Dezember ist ein in der polnischen Geschichte belastetes Datum, denn 1981 wurde am 13. Dezember der Kriegszustand ausgerufen, um die freie Gesellschaft, Gewerkschaft Solidarność niederzuschlagen. Also damals, ne? Richtig. Die Polemik ist, die ist wirklich erschütternd, wie scharf die ist derzeit.
2: Der 13. Dezember 1981 ist vielleicht auch der Tag, an dem ich Polen das erste Mal in den Nachrichten wahrgenommen habe. Es klingt jetzt intellektueller, als es wirklich gewesen ist, denn ich war ja gerade mal zehn Jahre alt. Aber meine Eltern haben täglich Nachrichten geschaut und deshalb war Solidarność, die Gewerkschaft Solidarität, wie sie damals bezeichnet wurde, ein wiederkehrender Begriff. Deren Anführer Lech Walesa mit seinem markanten Schnauzbart ein Gesicht das ich in der Tagesschau oder bei heute als kleiner Junge wiedererkannte und auch den Schriftzug von Solidarnosc in Rot. Irgendwie und etwas schwammig war mir damals auch bewusst, dass die Menschen in Polen in einem unterdrückenden Regime lebten, so wie die für mich damals anderen Deutschen in der DDR. Und deshalb fand ich den Kampf der Solidarnosc spannend. Besonders als der Ministerpräsident Wojciech Jaroselski an jenem 13. Dezember das Kriegsrecht verhängte, um den anhaltenden Widerstand der Solidarność zu brechen. Kriegsrecht. Für mich Zehnjährigen in den frühen 80ern klang das enorm gefährlich. Und es sah auch so aus, weil Jaroselski bei der Verkündung Uniform trug, als ehemaliger General behängt mit unglaublich vielen Abzeichen
0: auf der linken Brust. Rada Państwa. Der Staatsrat hat heute nach Mitternacht gemäß den Bestimmungen der Verfassung das Kriegsrecht über das ganze Land verhängt. Wir sind nur ein Tropfen im Strom der polnischen Geschichte. Das polnisch-sowjetische Bündnis ist und bleibt der Eckpfeiler der polnischen Staatsraison. Ich wende mich an Sie, Offiziere der Bürgermiliz und des Sicherheitsdienstes. Bewachen Sie den Staat gegen den Feind. Die Stunde der schweren Prüfung ist gekommen.
2: Solidarność wurde verboten. Tausende Menschen in Polen wurden unter dem Kriegsrecht interniert, Demonstrationen niedergeschlagen und Lebensmittel rationiert. Intellektuelle wie der schon damals berühmte Schriftsteller Stanislaw Lem, den ich aus Science-Fiction-Büchern kannte, emigrierten. Obwohl das Kriegsrecht am 2. Juli 1983 aufgehoben wurde, gingen die Repressalien weiter. Und dennoch konnte der Widerstand nicht gebrochen werden. 1989 wurde das solidarność verbot aufgehoben und Lech Walesa wurde 1990 zum Staatspräsidenten Polens gewählt. In das Amt, das heute Andrzej Duda bekleidet.
1: Man darf nicht vergessen bei allem Kaczynski ist nicht gewählt worden wegen seiner Demokratieverachtung, nenne ich das mal, sondern Kaczynski ist gewählt worden, weil er sich immer als Beschützer der Polen präsentieren konnte. Und man muss, es ist jetzt nicht so, dass die Polen oder Osteuropäer noch nicht so reif für die Demokratie sind, dass noch alles nicht so richtig gut können, wie wir hier im Westen. So ein paternalistisches Argument kann man eigentlich nicht gelten lassen. Die Polen und viele andere Gesellschaften dort drüben haben in den letzten Jahrzehnten extrem, extrem schnelle Veränderungen erlebt vom Kommunismus hin zu boomenden EU-Staaten. Polen hat lange Zeit mit den höchsten Wachstumsraten in Europa gehabt. Das hat natürlich enorm viel an Bewegung in Gang gesetzt. Das fängt an bei Landflucht, bei der Verödung des Landes, bei der Urbanisierung geht's weiter. Es geht darum, dass sich jetzt Minderheiten viel offener zeigen als noch in den in den letzten Jahren. Die um, Ansprüche der großstädtischen erfolgreichen sind so hoch wie hier. Die Frauengleichberechtigung, die spielte vor 30 Jahren eigentlich keine Rolle. Heute sind die polnischen Frauen genauso wie deutsche Frauen oder so darauf bedacht, natürlich gleichberechtigt zu sein. Und das ist eine Entwicklung, die dort aber viel, viel schneller gegangen ist als hier. Und das heißt natürlich auch, dass viel Stress das erzeugt hat. Und diesen Stress... Diese Angst, dass morgen schon wieder alles ganz anders ist, dass sich vielleicht alles keine Geltung hat, mein jetziger Wohlstand, morgen schon nichts mehr gilt, mein Arbeitsplatz, der heute sicher ist, morgen schon weg sein kann. Diese Art von sozialem Stress hat natürlich bei vielen Polen das Bedürfnis erzeugt, wir wollen jemanden haben, der die Zustände festhält, der dafür sorgt, dass diese Veränderung irgendwie sanfter vor sich geht. Emotional kann ich das verstehen, das Argument, dass das nun heißt, man muss sich einer nationalistischen, migrantenfeindlichen, schwulenfeindlichen Partei wie Peace zuwenden, das kann ich dann nicht mehr verstehen.
2: Da wundert man sich eigentlich, warum man hier ähnliche Effekte sieht, obwohl wir schon viel länger irgendwie diese Themen bearbeitet und auch für uns klargelegt haben. Und trotzdem gibt es die reflexartigen Ressentiments in unserer Gesellschaft und man kann damit krasse machen.
1: Naja, ich, ähm, mein Argument ist, Oft zu sagen, dass Polen so eine Art Mikrokosmos ist, an dem man gesellschaftliche Veränderungen studieren kann, die in uns auch blühen könnten. Die Globalisierung so als allgemeines großes Paradigma ist, da hat dort viel schneller gefühlt stattgefunden als bei uns. Die ging praktisch 1989 los und heute sind die so weit wie hier. Ja. Das bedeutet, der Austausch mit anderen Ländern das Eintreffen von Migranten und so ist in sehr viel kürzerer Zeit verarbeitet worden oder erlebt worden, als es hier der Fall ist. Und ähm, entsprechend schnell sind ja auch die Rechtspopulisten dort hochgekommen. Ja. Kaczynskis Partei wurde Anfang der 2000er gegründet und war schon 2005 zum ersten Mal an der Macht. Also das Phänomen des Rechtspopulismus ganz allgemein, also einer nationalistischen, europafeindlichen Partei, mit ihren Versprechen, mit ihren Versprechen an Sicherheit und so, dass es da zuerst hochgekommen, weil da der Stress ist, meine These, am größten war der Soziale.
2: Ich, ich finde es deswegen so schön, dass du das so definiert hast, gerade weil das auch genau der Übergedanke ist, weswegen ich mit dir über Polen sprechen wollte, weil ich das als, tatsächlich als so ein bisschen Lackmustest für die demokratische
1: Entwicklung in Europa
2: sehe. Du hast, ähm, Man
1: kann auch, man kann ja noch als Gedanke dazu auch gucken, was kann man denn lernen von Tusk über den Umgang mit ja. den Rechtspopulisten. Tusk hat als, er war eine Weile EU-Ratspräsident, ist dann zurückgegangen nach Polen, um dort den Wahlkampf zu führen. Und er hat in einem extrem polarisierten Umfeld diesen Wahlkampf geführt. Tusk hat die Wahl nicht gewonnen, weil er Peace-Wähler zu sich gezogen hat und die überzeugt hat, dass Polen die Schwulen ihr braucht oder Migranten äh, oder Der Nationalismus nichts taugt, sondern der hat gewonnen, weil er Neuwähler oder weil er ja Neuwähler auch und Nichtwähler zurückgewinnen konnte mit einer ganz konstruktiven, sachorientierten Politik beziehungsweise dem Versprechen an so eine Politik. Er hat sich herausgehalten. Wenn Kaczynski gesagt hat, unter Tusk wird es in Polen bald aussehen wie auf Lampedusa, ist Tusk darauf gar nicht weiter eingegangen. Wenn Kaczynski gesagt hat, Tusk ist ein Agent der Deutschen, dann hat Tusk sich nicht lange damit aufgehalten, zu erklären, wie das Verhältnis der Deutschen ist. Also er hat sich auf die Polarisierungslogik von Peace nicht eingelassen. Dadurch ist wohl offenbar in den Augen vieler Wähler es so gewesen, dass Tusk mit konstruktiven Vorschlägen rüberkommt, nämlich den 100 Ideen für die ersten 100 Tage – während Kaczynskis Tiraden irgendwie isoliert in die Luft gesprochen waren, isoliert dastanden und dadurch irgendwie extra vergretzt und zurückgeblieben wirkten. Das ist meine Erklärung für, für den Wahlsieg. Und da könnte man ja auch was aus für andere Länder daraus lernen. Sprich, ist es richtig, wenn die AfD Forderungen nach Remigration, wie sie das nennen, stellt? darauf einzugehen und zu sagen, ja, ja, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass weniger Ausländer kommen. Oder muss man vielleicht auf ganz anderen Politikfeldern, auf denen die Rechtspopulisten überhaupt gar keine Credibility haben, angreifen.
2: Und den Leuten lieber sagen, wir wissen, wie wir euch konstruktiv nach vorne bringen. Wir wissen um eure Sorgen, nämlich Arbeitsplätze, Gehalt, Wohlstand und so weiter. Und wir haben Punkte dafür, wie wir das. Schaffen kann.
1: Meine Erfahrung aus Gesprächen mit Peace-Leuten ist, dass man sie nicht davon überzeugen kann, dass die Deutschen nicht gefährlich sind. Das äh, verstehen sie im Privaten natürlich. Aber Deutschland bleibt für die eine Bedrohung davon. Dadurch kann man sie nicht durch ein europapolitisches Konzept für Polen abbringen ja. von dieser Haltung. Also ich glaube, dass rechtspopulistische Wähler kaum zurückzuholen sind, indem man auf der Ebene der Rechtspopulisten dagegen hält.
2: Stattdessen müsste man die Leute aktivieren, die nicht zur Wahl gehen. Und das sind auch in Deutschland, glaube ich, immer noch so um die 20 Prozent, ne, mindestens.
1: Das weiß ich nicht, wie viele das in Deutschland sind. Aber man muss auf jeden Fall Politikangebote machen, die konkret sind, an denen sich dann an denen dann sozusagen die Tiraden der Rechtspopulisten abprallen. Also so würde man sich das wünschen, dass das funktioniert. Vielleicht kann man das lernen aus Polen, aus dem Erfolg von Tusk.
2: Wie, wie wichtig ist Polens Demokratie für Europa, wir haben so häufig darüber gesprochen, dass, dass Tusk ein Pro-Europäer ist, eine pro-europäische
1: Regierung hat. Also pro-europäisch heißt, er stellt die Existenz und das im Prinzip segensreiche Wirken der EU nicht in Frage. Wie Kaczynski, der sagt, das ist eine Agentur der Deutschen. Das heißt nicht, dass Polen willfährig sein wird in der EU, sondern die werden ihre Interessen vertreten. Und das haben sie wie alle also haben auch. sie wie das ja. Recht, genau, wie alle anderen auch. Und... Ähm, Ich glaube, dass Polens Demokratie entscheidend ist für Europa. Also das Land hat mit Solidarność ganz erheblich zur Wende in Osteuropa beigetragen. Vielleicht ist es sogar der Ursprung der Wende überhaupt. Denn der Legitimationsverlust nach 8081, nach dem Aufkommen der Solidarność, für die gesamte Herrschaft der Kommunisten Ostburg war enorm. Möglicherweise ist Polen sozusagen kann Polen sich das Verdienst ans Revier heften, diese Wende eingeleitet zu haben. Und wenn ausgerechnet dort jetzt die Demokratie sich zurückbildet, sukzessive und zu einer Protodiktatur wird, wie in Ungarn, wo es in Wahrheit keine richtig freie oder kaum noch richtig freie Presse gibt, wo Orbáns Partei alles kontrolliert, dann wäre das tragisch für Europa, glaube ich.
2: Wie um Jans letzte Worte zu unterstreichen, hat das polnische Verfassungsgericht am Freitag die Umstrukturierungen der öffentlich-rechtlichen Medien, über die wir sprachen, für illegal erklärt. Das Recht, Mitglieder der Geschäftsführung zu entlassen, obliege ausschließlich dem Medienrat, befanden die Richter. Jenem Medienrat, der von der Vorgängerregierung ins Leben gerufen wurde, der nationalkonservativen PiS-Regierung die auch das Verfassungsgericht mit ihren Leuten bestückt hatte. Immerhin konnte die neue linksliberale Regierung von Donald Tusk am Donnerstag den Haushalt für 2024 verabschieden. Das musste auch bis zum 29. Januar geschehen, sonst hätte Staatspräsident Duda das Recht gehabt, Neuwahlen einzuleiten. Bei Redaktionsschluss dieser Sendung lag noch kein Statement des Präsidenten zu diesem Haushaltsentwurf vor. Der Machtkampf in Polen ist noch längst nicht beendet. Und der Kampf um die Deutungshoher dieser Macht auch nicht. Die Vorgänge zeigen erneut, wie schwierig es ist, umzukehren, wenn man Autokraten erst einmal ermächtigt hat, den Weg seines Landes zu gestalten. Meine Meinung. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank geht heute an Jan Puhl für das Gespräch, seine klaren Worte und seine Expertise zu den Ereignissen in Polen. An Marius Mestermann, der diese Folge mit wachen Ohren gegengehört, kommentiert und dadurch verbessert hat. Und der ihr außerdem seine Stimme für die deutschen Voiceovers polnischer O-Töne lieh. Übrigens, falls Sie unseren Podcast Stimmenfang nicht kennen, den moderiert Marius. Und er beschäftigt sich in der aktuellen Folge mit einem möglichen AfD-Verbot in Deutschland. Das passt zu meiner Folge. Hören Sie doch mal rein. Dank geht an Philipp Fackler für die gewohnt souveräne Mischung und Postproduktion dieser Episode. Und an meine beiden Praktikanten Bruno Goos und Theo Stolzenburg, die mir die einzelnen Clips für die News-Collage am Anfang rausgesucht haben. Dank geht last but not least auch an alle Menschen, die uns jede Woche zuhören. Danke. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.